0: Merhabalar, aklında kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Geçen canım baya bir patates kızartması çekti. Ama böyle bol yağda kızartırsınız ya öyle. Ben bu airfryer patatesiyle pek barışamadım. Diğerinin yerini tutmuyor gibi geliyor. Sonra dedim ki, sahi neden herkesin evinde airfryer var? Bununla ilgili çok güzel bir sosyal psikoloji deneyi konuşacağız bugün. İyi dinlemeler. Biliyorsunuz bu kanalın yola çıkma amacı kendi türümüzü incelemek. Yani insan davranışlarını kendimize anlamak. Neyi, neden yapıyoruz? Her davranışımızın bir nedeni var. Ve günlük hayatta düşündüğümüzden çok daha fazla çevreden, toplumdan, arkadaşlarımızdan, ilişkilerimizden, sosyal baskıdan etkileniyoruz. Ve zannediyoruz ki seçimlerimiz tamamen kendi seçimimiz. Aslında öyle değil. Sırf üzerinde %99 yağsız yazdığı için o kavanozu üzerinde %1 yağlı yazan kavanoz tercih ediyoruz. Sırf dış görünüşü güzel veya yakışıklı olduğu için o kişinin aynı zamanda başarılı olduğunu düşünüyoruz. Tabakta kalan son bisküvinin tadını her şey aynı olmasına rağmen daha lezzetli buluyoruz. O yüzden insan olunu anlamak zor ama üzerinde düşünmesi bir o kadar da keyifli. Ve bu yüzden arada hepimizin hem kendini sorgulayacağı hem merakla dinleyeceği bizi bize belki davranışlarımızı yüzümüze vurarak anlatan sosyal psikoloji deneylerini konuşacağımız bir seriye başlıyoruz. Bundan sonra ara ara böyle ilginç deneyleri inceleyeceğiz beraber. Bu sosyal deneyleri dinlemenin eğlenceli bir yanı bana sorarsanız çoğu zaman denekler bir deneyde olduklarının farkında bile değiller. Ya da farkındalar ama hangi deneyde olduklarının farkında değiller. Niye? Çünkü bize neyi ölçeceklerini söyleseler ona göre davranmaz mıyız? İşte insanların kendini olduğundan farklı göstermemesi için başta biraz kandırılıyoruz. Etik mi? Bu çok uzun zamandır tartışılan bir konu. İkincisi davranışımızı incelemek için birkaç aktör kullanılır. Yani oyuncular mı diyeyim? Daha doğrusu işbirlikçiler vardır. Deneklerin olan bitenden ancak deney sonrası haberi olur. Çünkü diğer türlü deney amacına ulaşmaz. İşte bu gizemli dolambaçlı deneyleri yapmak yine de pek kolay değil. Çünkü araştırılan şey insan. Hatta tek başına değil sosyal bağlam içindeki insan. Ama toplumsal koşulları öyle laboratuvar ortamında kontrollü şekilde birebir üretmek hiç kolay değil. Hatta pek mümkün de değil. Truman Show filmini hatırlayın. Jim böyle her şeyi fark ettiği, anladığı anı bir hatırlayın. Gözünüzün önüne getirin. İşte toplumsal koşulları yapay olarak üretmenin imkansızlığına aslında şahane bir örnek bence. Şimdi bugünün deneyine geçmeden önce madem böyle bir seriye başladık tarihteki ilk sosyal deney neymiş diye merak ettim. Kayıtlara geçen yani bilinen ilk deney 1895 yılında Amerikan psikolog Norman Triplett'in araştırması. Triplett bisiklet yarışlarını çok seviyormuş, çok izliyormuş dolayısıyla ve dikkatini çeken bir şey olmuş. Size de hiç yabancı gelmeyecek. Bisikletçilerin zamanı karşı yarışmak yerine başka bir kişiye karşı yarıştıklarında daha hızlı bisiklet sürdüklerini tespit ediyor. Yani motivasyonumuz diğerlerinin önüne geçmek mi? Triplet o zaman şunu araştırıyor. Başkalarının varlığı performansımızı nasıl etkiliyor? Aklınıza hemen hayatınızdan birkaç örnek üşüştü değil mi? Biz yapmayız böyle şeyler genelde ama hemen çevremizden birkaç örnek gelmiştir kesin. Sonrasında çocuklar üzerinde bir deney yapıyor. Çocuklardan bir kendi başlarına bir de diğer çocuklarla birlikte oltama karalarını çevirmelerini istiyor ve tabii ki çok benzer sonuçlar elde ediyorlar. Düşünün bakalım kendi kendinize yarıştığınız mı, ...yoksa başkalarıyla yarıştığınızda mı daha hırslı oluyorsunuz? Hatta bence o başkasının kim olduğu bile önemli. Karşınızda ezeli rakibinizin olduğunu düşünün. Bunların her biri farklı soru değerinde. Lafı çok uzattım. Serimizin ilk deneyine geçelim. Salım'ın eşin meşhur sosyal uyum deneyi. Deney çok basit ama aslında çok karmaşık bir sorunun cevabını veriyor bize. Bir düşünsenize, neden modayı takip ediyoruz? aa palazzo pantolonlar çok moda e ben de alayım. Ya da bir dükkanın önünde kuyruk var. Sırf önünde kuyruk var diye o dükkanın kruvasanları çok lezzetli veriyor birden. Yani niye yeni bir şey trend olunca ondan eksik kalamıyoruz. Sürüye katılıyoruz. Bu sorunun cevabı için gelin hep beraber 1950'lere hatta Salım'ın eşin deneklerinden biri olarak gidelim. Düşünün ki üniversitede, kütüphanede bir ilan dikkatinizi çekiyor. İlanda görsel algı üzerine bir deney yapılacağı, gönüllü arandığı yazıyor. Siz de katılmaya karar veriyorsunuz. Deney günü gelip çattığında ilanda yazan laboratuvara gidiyorsunuz. Vardığınızda bakıyorsunuz ki neredeyse geç kalmışsınız. Çünkü sizden önce bütün katılımcılar gelmiş bile. E sizde kalan son yere, yani masanın en ucuna oturuyorsunuz. Deney başlıyor. Basit bir karşılaştırma yapacağınız söyleniyor. Her turda masadaki herkesin sırayla cevabını yüksek sesle belirtmesi isteniyor. Talimatlar gayet anlaşılır. Şimdi araştırmacının elinde iki kart var. Birinde tek bir çizgi var. Diğerinde farklı boylarda üç adet çizgi. Yapmanız gereken şey şunu söylemek. Araştırmacının sol elinde tuttuğu karttaki tek çizgi diğer 3 farklı boydaki çizgiden hangisiyle eşit uzunluktadır? Kartlara bakıyorsunuz. Cevap zaten çok bariz. Yani test aslında bu kadar basit. Baktığınızda kolaylıkla hangi çizginin diğerine eşit boyda olduğunu pat diye söyleyebilirsiniz. E, soru bu kadar basit olunca katılımcılar da sırasıyla doğru cevabı veriyor. Siz masanın en ucunda olduğunuz için sıra en son size geliyor. Siz de doğru cevabı söylüyorsunuz. İkinci tura geliyorsunuz geçtik. Standart çizginin boyunu değiştirdiler. Yine aynı şeyi soruyorlar. Yine katılımcılar sırasıyla doğru cevabı veriyorlar. Siz de öyle. e gayet basitmiş diyorsunuz içinizden. Belki saatinize bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu deneyi 10 dakikada bitiririz. Fakat sıra 3. tura geldiğinde işler biraz karışmaya başlıyor. İlk katılımcı size göre yanlış olan bir cevabı seçiyor. Önce hafif bir şaşırıyorsunuz. Sonra ikinci katılımcı da kendinden emin bir şekilde aynı cevabı veriyor. Allah Allah diyorsunuz niye böyle oldu? Derken 3. katılımcı sıra size doğru gelirken artık panik olmaya başlıyorsunuz. Çünkü herkes aynı cevabı vermeye devam ediyor. Bu sefer kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Acaba bende mi bir sıkıntı var? Gözlerimi diyorsunuz. Çizgileri tekrar kontrol ediyorsunuz ve sıra size geldi. Cevabınızı duymak için herkes size bakıyor. Ne yaparsınız? Size göre doğru olan seçeneği mi söylersiniz? Yoksa diğer katılımcılarla aynı seçeneği mi? Bir de şunu düşünün o kadar kişi üst üste yanılabilir mi? Burada bilmediğiniz şey odadaki diğer bütün katılımcılar aslında sahte katılımcılar. Eşin öğrencileri yani bir nevi işbirlikçileri hepsine önceden hangi cevabı hangi sırayla verecekleri öğretilmiş. Yani tek gerçek denek sizsiniz. Ve yine başta söylediğim gibi deneyin amacı tabii ki sizin görsel algınızı ölçmek falan değil. Eşin merak ettiği şey şu. İnsan doğru bildiğini düşündüğü şeyin tersini iddia eden bir grupla karşılaşırsa ne yapar? Şimdi araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce siz biraz kendi cevabınızı düşünün. O sırada Salomon Eş neden bu sorunun cevabını aradı? Niye bu sorunun peşine düştü? Onun hikayesini anlatmak istiyorum size. Salomon Eş sosyal psikoloji alanında öncü bir psikoloji profesörü Gestalt Terapi Ekolü'nden geliyor. Bu nedir? Bu ekolden gelen psikologlar davranışlarımızdaki değişimi grup içerisinde sosyal bağlamda değerlendirmeye çalışıyorlar. Bireye değil topluma bakıyorlar. Salomon Eş'in sosyal uyma yönermesi hayatına dair birkaç ipucundan sonra daha anlamlı geliyor aslında. Eş, 1900'lerin başında Polonya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. 1920'de ailesiyle birlikte Amerika'ya göç ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü zamanlar Polonya'da değiller. Evet ama işte Nazilerin Polonya'yı işgalinin olduğu, o korkunç soykırımın olduğu toplumun bunu normalleştirerek vahşileştiği zamanlara tanıklık edecekleri tarihlerde yaşamış bir Yahudi ailesi. O yüzden bu ayrıntıyı bilmek bence önemli. Ama bunun dışında bir hikaye daha var. David Stoughton, New York Times'taki yazısına göre Salomon eş, bu anısını meslektaşlarıyla birinci ağızdan paylaşmış. Yahudilerin bayram boyunca mayasız ekmek yedikleri bir bayram var. Hamursuz bayramı. Bu bayramı kutladıkları bir gece, eş de ailesiyle sofrada oturuyor. Daha çocuk o zaman. Büyük annesi masaya fazladan bir bardak daha şarap koymuş. Eş de merak edip sormuş, bu bardak kimin için diye. Büyük annesi de İlyas Peygamber için olduğunu söylemiş. Zaten Yahudilerin inanışına göre hamursuz bayramı yemeği esnasında İlyas peygamberin geleceği umularak evin kapısı açık tutuluyormuş. Tabi Salım'ın çocuk aklıyla hemen amcasına soruyor. İlyas peygamber gerçekten de gelip bu şaraptan içecek mi? Amcası onaylamış. Demiş ki gecenin ilerleyen vaktinde bardağa daha dikkatli bak. Salım'ın aldığı o telkinle, o beklenti duygusuyla bütün gece arada bir bardağı dikkatlice kontrol ediyormuş. Gecenin ilerleyen vakitlerinde de gerçekten de kadehteki şarap seviyesinin biraz olsun düştüğünü gördüğünü düşünmüş. Tabi hayat Katının erken döneminde deneyimlediği bu tarz sosyal baskı hikayelerinin kendisine ileride uyumluluğu araştırmaya yönelttiğini söylemiş eş meslektaşlarına. Şimdi araştırmanın sonucuna bakarsak katılımcıların %75'i en az bir defa çoğunluğa uymayı seçmiş yani cevabını değiştirmiş. %25'i hiçbir denemede uyum göstermemiş. Bu kişiler her halükarda kendi doğrularını söyleyenler. Yuvarlıyorum ise yani üçte birinden çoğu deneyin yarısından fazlasında çoğunluğa uymayı seçmiş seçmiş. Yani etapların çoğunda cevabını değiştirmiş. Yani ilk etapta olmasa bile zamanla sorular devam ettikçe katılımcılar pes ediyorlar. Kendi doğrularını göz ardı edip gruba uyum sağlıyorlar. Bu denekler olanı biteni ne zaman öğreniyor? Deney bitiyor. Katılımcılarla görüşmeler yapıyorlar ve şunu soruyorlar. İçeride bazı soruların cevapları yanlıştı. Bu yanlış cevapların farkında mıydınız? Gelen cevaplar sizi şaşırtmayacak. Çoğunluk evet farkındaydım diyor. Bir kısmı diyor ki ama doğru cevabı verirsem alay edilmekten korktum. İşte tuhaf Tuhaf görünmek istemedim. Herkes aynı şeyi söylerken beni garipsemelerini, dışlamalarını istemedim. Bir kısmı da diyor ki, evet doğru cevabı bildiğimi düşündüm ama herkes aynı şeyi söyleyince artık ben hata yapıyorum zannettim. Herhalde bende bir sorun var dedim. Yani kendilerine güvenmedikleri ya da diğerlerinin daha bilgili olduğunu varsaydıkları için cevaplarını değiştirmişler. Hani dışlanmak istemedim, tuhaf görünmek istemedim diyen grup var ya, onlar çoğunlukta. Bir defa biz insan olarak sosyal bir varlık değil miyiz? Doğada tek başına var olabilen bir varlık değil. Yuval Noah Harari Homo Sapiens kitabında diyor ki, insan olarak bizi farklı kılan şey zekamız ve karmaşık sosyal yapılar oluşturma yeteneğimiz. Şöyle çok eskilere gidersek arkaik Homo Sapiensler de dahil ilk insanların yaşamlarında aynı örüntüler mevcut. Hayatta kalmak için birkaç düzineden oluşan gruplar halinde yaşıyorduk. Tek başına yeterli yiyecek bulmak ya da kendini saldırılara karşı korumak pek mümkün değildi. Bu ne demek? Sosyal reddedilme, gruptan dışlanma aslında ölümcüldü bizim için. Zaten bu tehlikeyle karşı karşıya gelenler insanlığın gen havuzunun da dışında kaldı. İşte bu yüzden toplum tarafından kabul görmek bizim için o kadar önemli ki bu yüzden dışlanmak bu kadar acı verici. Kendi gördüğümüzü yanlışlayacak kadar. Hatta dışlanmak bizi öyle etkiliyor ki sadece psikolojik değil. Fiziki olarak bile etkileniyoruz. Buraya bir parantez açacağım. Instagram'da takip edenler bilir bir sinir bilim araştırması paylaşmıştım. Hani böyle öğle yemeğine çıkan arkadaşlarının Arkadaşlarınız sizi çağırmaz da dışlanmış hissedersiniz ya ya da pilotonik aşkınız vardır ona nihayet açılırsınız ama duygularınız karşılık bulmaz. Nasıl bir histro? Böyle sanki karnınıza yumruk yemiş gibi hissedersiniz değil mi? Sanki biri gelip midenizin orta yerine tekme atmış gibi öyle şiddetli bir acı. Araştırmacı psikolog Edward Smith ve meslektaşların bir çalışma yürütüyorlar. Duygusal ilişkilerde reddedilmiş 40 katılımcının beyinlerinin MR görüntülerini çıkarıyorlar ve görüntüler üzerine yapılan incelemelerde görülüyor ki dışlanmayı reddedilmeyi deneyimlediğimizde beyinde fiziksel acı duymamıza neden olan aynı sinirsel bağlantı harekete geçiyor. İşte bu duygu bizim için bu kadar kuvvetli, bu kadar kaçınmak istediğimiz bir şey. Şimdi deneyin sonuçları daha anlamlı geldi değil mi? Gerçi bu deneyin sonuçlarını birebir kabul etmek mümkün mü? Tabi o günkü şartlarda katılımcıların hepsi aynı yaşta, hepsi aynı üniversiteden hepsi erkek lisans öğrencileri. Bu ne demek? Farklı yaş gruplarının, farklı kültürlerin, farklı cins etkisi hesaba katılmamış. O yüzden ilerleyen yıllarda deneyi farklı şekillerde itere ediyorlar. Gruptaki kişi sayısını değiştiriyorlar. Katılımcı profilini değiştiriyorlar. Peki davranışımız nasıl değişiyor? Şimdi size 5 maddede özetliyorum. 1. Eğer odada sadece 2 kişiyseniz kendi fikrinizi çok rahat dile getiriyorsunuz. Sonuçta karşıdaki kişi yanılıyor olabilir. Ama sizden başka daha 3 kişi olduğunda ve hepsi toplu olarak farklı cevap verdiğinde uyum oranı birden %30'lara çıkıyor. 2. Deneydeki diğer kişiler sizden daha daha eğitimli, mesela çok prestijli üniversitelerden geliyorsa kendinizden şüphe etme ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Düşünün ki İlber Ortaylı var, Celal Şengör var. Cahil damgası yeme riskini ne kadar göz alırdınız? 3. Eşin deneyi gerçekten basit bir deneydi ama soru zorlaştıkça cevabından %100 yüz emin olamadığınız durumlar için uyum oranı artıyor. 4. Cevabı yüksek sesle söylemediğiniz, sadece bir kağıda yazdığınız durumda belki de başkalarına rezil olma korkusu ortadan kalktığı için kendi fikrinize tutunma eğiliminin arttığı görülüyor. Ve 5. Bu madde önemli. Sizden başka doğru cevabı söyleyen tek bir kişi bile olduğunda sosyal uyum oranı resmen %5'lere iniyor. Bakar mısınız destek bulduğumuzda, yalnız göğüslemek zorunda kalmadığımızda kendi fikrimizi nasıl da savunabiliyoruz? Başka araştırmalar farklı kültürlerin bile farklılık yarattığını gösteriyor. Örneğin bireyin bağımsızlığını vurgulayan bir kültürde, bir milliyette yaşıyorsanız o zaman uyum sağlama ihtimaliniz daha düşük. Bu eş deneyini araştırırken aklıma bir film geldi. En sevdiğim filmlerden Muhtem Mühtemelen izlemişsinizdir. 12 öfkeli adam. Film 57 yapımı. Bayağı eski ama eskimeyen bir film. Tarih olarak da eş deneyinden bir altı sene sonrasına denk geliyor. Artık tesadüf mü değil mi? Siz izleyince karar verirsiniz. Hatta Ankara'da olanlar çok şanslı. Çünkü Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da en başarılı oyunlarından biri bence. İnternetten baktım. Şu anda gösterimi yok. Ama genel programda adı var. Muhtemelen ilerleyen aylarda tekrar sahnelenir. Henry Fonda'nın oynadığı karakteri de Behzat Çey'den bilenler bilir. Alper Taze baş oynuyor. Filmde spoiler vermeden anlatacağım. Cinayetle suçlanan Latin kökenli bir genç var. Jüri üyeleri de. Gencin suçlu olup olmadığına karar verecekler. Eğer oy birliğiyle suçlu bulunursa genç idam edilecek. Tiyatro oyununun sonunda da size iki kart veriyorlar. Suçlu mu, suçsuz mu diye bütün seyirciler oylama yapıyorsunuz. En sonunda da oyları toplayıp sonucu ekrana yansıtıyorlar. Bu detay çok güzeldi. Filmde 12 jüri üyesinden biri hariç hepsi suçlu oyu kullanıyor. Ama sürü psikolojisine girmek yerine düşüncesinden vazgeçmeyen bir kişi neleri de Burası da izlemeyenler için soru işareti olarak kalsın. Tarihte de ünlü düşünürler, bilim adamları bazen tek kaldılar ama doğrularının arkasında durdular ve kral çıplak diyerek birer efsane oldular. Hem de işkencelere hatta sonunda ölüme gitmelerine rağmen. Mesela kim? İtalyan astronom ve fizikçi Galileo Galilei dünya dönüyor dediği ve bu iddialarıyla kiliseye ters düştüğü için hapse atıldı, işkence gördü. Engizisyon mahkemesinde son anda iddiasını geri alsa da mahkeme çıkışında yine de dönüyor diye mırıldandığı rivayet edilir. İtalyan gökbilimci ve rahip Giordano Bruno dünyadan başka daha birçok gezegenin var olduğunu söyledi. O da bu düşünceleriyle Roma Katolik Kilisesi ile ters düştüğü için yargılandı. Roma'da Campo de di Fiori diye bir meydan var. Hatta o meydanda Bruno'nun bir heykeli de var. Kiliseye kafa tutan Bruno bir de konuşamaması için yüzüne demir maske geçirilerek bu meydanda diri diri yakıldı. Ben Tanrı'nın devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim diyen Sokrates, insanlara sorun sorarak onları düşünmeye teşvik etti. Mahkemeye çıkarıldığında kendisinden özür dilemesi beklenirken o ne yaptı? Efsanevi savunmasını yaparak düşüncelerinin arkasında durdu ve sonucunda baldıran otu zehri içirilerek idam edildi maalesef. Ama işte dünya bir adım öteye hep bu fikrini söyleyebilenler, kendi doğrusunun arkasında duranlarla ilerleyecek. Ne demiştik geçen bölümlerde? Hayal gücü geleceğin dünyasını görebilmemiz, geleceği inşa edebilmemiz için tek seçeneğimiz ama ancak arkasında durabildiğimizde tabii. Ki, sırf tepki çekmemek, dışlanmamak için ne kadar kendi değerlerinizden ödün verebilirsiniz? Evet, bu davranışın arkasında çok büyük bir ihtiyaç var. Ait olmak, sevilmek, kabul görmek istiyoruz. Hatta Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde böyle en aşağıda fiziksel ihtiyaçlarımız, güvenlik ihtiyaçlarımız, en üstte de kendini gerçekleştirme vardır. Bir de böyle arada sıkışıp kalan, çok da üzerinde durulmayan, üçüncü basamak ait olma ihtiyacı vardır, sevgi ihtiyacı vardır. Yani Maslow'un teorisine göre bir bireyin hayatta kalması Güvende olmayı başardıktan sonraki en temel ihtiyacı belirli gruplara ait olmak, sevgi görmek, kabul görmek. Tabii ki kabul görelim, sağlıklı ilişkilerde yine ait hissederim ama gün gelir de sırf dışlanmamak için. Başkalarının sevdiği renge sevdiğimiz renk, başkalarının sevdiği şarkıya sevdiğimiz şarkı demek ihtiyacında hissedersek işte sorun burada başlıyor. Bu demek oluyor ki biz kendimiz olmayı bırakmışız. Sadece bir defalığına bize verilen bu hayatı başkalarının istediği gibi yaşamışız beni çok üzen bir cümlesi vardı Oğuz Atay'ın bir kitabında. Kendimle konuşurken bile onun hoşuna gitmeye çalışıyordum. İşte bunu kendinize yapmayın. Zaten birilerini kendini sevdirmeye çalışmak çok üzücü. Hatta maalesef biraz da umutsuz bir çaba. Hani mitolojide Sisyphos var ya, tanrılar tarafından cezalandırılmış. Cezası da büyük bir kayayı böyle dik bir tepenin doğruna yuvarlayarak çıkartıyor. Ama her seferinde tam tepenin doğruna ulaşıyor ki kaya elinden kaçıyor ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalıyor. Albert K. Sisifos Söyleni kitabında da şöyle bahsediyor. Tanrılar yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi. O kadar haksız da sayılmazlardı. İşte Sisyfos gibi kendimize bir korkunç cezayı reva görmemek lazım. Konu nerelere geldi? Demek istediğim toplumun inançları doğrultusunda mı seçimler yapıyoruz? Yoksa kendi inandıklarımız doğrultusunda mı? Biraz olsun bunu sorgulamak. Hem kendi fikrimizi söyleyemediğimiz bir yerde, kendi doğrularımızda var olamadığımız bir yerde ne kadar mutlu olabiliriz diyerek toparlıyorum. Sosyal deneyler hoşunuza gittiyse geri dönüşlerinizi bekleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.